0: Hay eventos en la vida que te cambian para siempre, que modifican tu futuro y en el caso de mi invitada de hoy, la vuelta que le hizo dar la vida después de la muerte de su hijo, pues lo cambió todo. Ella decidió dejar su trabajo en empresa privada para dedicarse al trabajo social y su empeño y su pasión ha impactado positivamente la vida de muchas personas, sobre todo de las mujeres en Cartagena de Indias. Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con Catalina Escobar. Ella es creadora y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hijo, Juan Felipe Gómez. Hoy en día es mejor conocida como la Juanfe. Esta es una entidad que trabaja para erradicar la mortalidad infantil y apoya a madres adolescentes, como ya dije, en Cartagena de Indias. Cata me cuenta que después de ocho años la Juanfe bajó la mortalidad infantil en Cartagena en un 81% sin ninguna política pública. Le ha salvado la vida a más de 4.900 bebés. El trabajo social que emprendió Catalina la hizo crear una metodología para ayudar a las mujeres jóvenes en situación vulnerable a evitar el embarazo precoz y a tomar decisiones por ellas mismas. La Juanfe también ayuda a cuidar a sus hijos mientras estas mujeres se adueñan de su futuro. Las ayudan a luchar contra la resistencia que consiguen en su propio núcleo familiar cuando se deciden cambiar y sobre todo las ayudan a insertarse en el mercado laboral. En la fundación les enseñan a pensar por ellas mismas y a ser responsables de su futuro. Cata es una apasionada por lo que hace, por cambiar vidas, pero ¿y su vida? ¿Qué le han enseñado estas mujeres a ella? Cata es una apasionada por lo que hace, ya la van a escuchar. Es una apasionada por cambiar vidas, pero ¿y su vida? ¿Qué le han enseñado a estas mujeres a ella? Hablamos de cómo podemos ayudarnos entre nosotras las mujeres, aunque no tengamos una fundación como ella. ¿Qué podemos hacer para apoyarnos? Y hablando de apoyarnos, en Defensa Propia hemos creado una comunidad donde estamos desarrollando contenido de mucho valor para todas las personas que se van haciendo miembros, que cada día son más. Olvídense de Patreon. Esto es un, un nuevo camino, una nueva etapa de esta comunidad donde puedes hacerte miembro y disfrutar de talleres que estamos haciendo mensualmente, de live que estamos haciendo con las invitadas solamente para esta comunidad. También encontrarás códigos de descuento y muchas otras cosas más que estamos preparando Preparando, hay videos, hay reflexiones y sobre todo hay una interacción hermosa entre todos los miembros de esta comunidad donde nos estamos ayudando en este camino por, por reinventarnos, este camino del autodescubrimiento y este camino por ser mejor y más. Así que los invito a que pasen por endefensapropia.com Ahí van a poder eh, saber todos los detalles de la comunidad, cómo se pueden hacer miembros, simplemente le dan al botón comunidad y también me pueden dejar su correo electrónico para que todos los domingos les llegue información de mi parte, eh, recomendaciones y, y también reflexiones, todo lo que ha pasado en la semana y esas cosas que quiero compartir con ustedes. Así nos mantenemos comunicados. Bueno, ahora sí, los dejo con Catalina Escobar que le ha ahorrado a Colombia muchísimo dinero sacando a las mujeres de la pobreza física, mental y emocional. Ha tenido no solamente un impacto positivo en las mujeres, sino en su país, porque ella es fiel creyente que un país progresa cuando la mujer progresa en defensa propia. Bienvenida Catalina Escobar a En Defensa Propia, mejor conocida como Cata. Como Cata? ¿Cómo estás Cata? ¿Cómo te va?
1: Bien, 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 contenta, positiva, un año diferente, no lo digo un año duro ni con retos, es un año diferente, que nos pone a prueba de todas las maneras posibles,
0: uh -huh. pero
1: siempre positiva.
0: Qué bueno, y así es que te has mantenido durante tantos años. Yo creo que la que se dedica a la obra social, a ayudar a los demás, tiene que estar positiva. Siempre me ha llamado la atención aquella persona que, que viene a, a, a hacer brillar al otro. ¿Qué te ayuda o qué te da soporte? ¿O qué te inspira diariamente para tú tener esa fuerza para inspirar y ayudar a los demás?
1: Sabes, una cosa... Eh... Puede sonar como una frase de cajón, pero, pero yo tengo un profundo amor por la humanidad. Yo hace muchos años eh, que tomé la decisión de montar esta organización, literalmente me enamoré de la gente más pobre. Entonces cuando uno siente un profundo amor por las personas, pues como que todo fluye natural. Pero así como tengo un profundo amor por estas personas, también soy, soy exigente. Soy, uh -huh. me, me encantan los resultados. Eh, pero hace poco, imagínate, en el periódico El País de España me hicieron un especial. Y el título decía la siguiente manera. Nunca me habían dicho eso y quedé sorprendida. Ah. Catalina Escobar, una feminista amorosa. Le dije, wow, ah,
0: wow. <risa> Sí, total. Es que claro, el término feminista tiene tantas aristas, es tan amplio. Habría que tener una definición para todos y aplicarlas porque... Ha cambiado también la definición con el tiempo. Pero lo cierto es que, bueno, Cata, tú sabes que nosotros aquí, eh, bueno, hablamos de la reinvención eh, en, en defensa propia, y tú viviste esa reinvención, tú cambiaste tu vida completamente, porque de alguna manera la vida te te trajo eh, episodios donde no pudiste ser la misma, no pudiste seguir siendo la misma. Cuéntanos qué pasó, ¿hace ya cuánto tiempo, 20 eh, Cata? Años. 20 años.
1: Ahorita imagínate. el 20 de octubre es el aniversario. Me caso con un cartagenero. Yo estudié en Estados Unidos. Eh, también nos conocimos acá. Pero, pero no salimos acá. Salimos fue en Colombia. Y nos casamos. Yo estaba en la mitad de un MBA y nos casamos. Y, y yo siempre quise tener mis hijos jóvenes. O sea, eh, mm. yo no soy de las personas que esperé, esperé 10 años. No, mi primer hijo, de hecho... Eh, yo quedé embarazada a los dos meses de casada y, okay. y con mi segundo hijo fue lo mismo que se llama Juan Felipe. Nosotros tuvimos que irnos a vivir a Cartagena, mi primer bebé tenía siete meses. Mi segundo hijo nace en Cartagena y a la edad de año y medio, año, cuatro meses, catorce días, se cae de un octavo piso del edificio donde vivíamos y lógicamente pues fallece y en esa época pues yo estaba en el mundo corporativo, trabajando con unos americanos, pero para la gente que no conoce Cartagena de Indias, pues Cartagena es una ciudad hermosa, es la ciudad más turística que tiene el país, pero la que esconde una realidad es que realmente nadie conoce, o sea nadie entiende que de repente a 10 minutos del centro histórico estás en la mitad de Somalia, o sea es, es, es muy duro, y yo en esa época, trabajando, me vinculo con un hospital público. Pobrísimo, pobrísimo. Y, y voy todos los martes y todos los jueves. Ya Juan Felipe tenía como tres, cuatro mesecitos de nacido. Y me empiezo a enganchar con la gente. Empiezo a atender partos. Empiezo, mi, los médicos se convierten en mis mentores, en mis amigos. Y empiezo a ver todo lo que se te ocurra porque eh, la realidad humana, tiene, tiene matices y cosas muy duras y muy dolorosas.
0: Mm, sí, empezaste a ver las necesidades de frente, ¿no? Terrible. terrible. Y, esa, y esa, o sea, antes de este episodio eh, de tu vida con tu hijo, eh, esa, eso que te llamó a ser voluntariado, eso, te, 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 ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿fue algo así que te nació? ¿Fue un impulso? ¿Fue algo como como tú bien dices? Tú estabas en el mundo corporativo, tú trabajabas en la banca, tranquila y sin nervios estudiaste para eso, cómoda, o sea, ¿cómo, ¿cómo se siente ese llamado de ayudar a los demás?
1: Erika eso viene desde niña, mm -hmm. eso viene desde niña, mira mi padre es el quinto de 17 hijos de un pueblo muy chiquito en, 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 en el oriente de Caldas, entonces pues tú sabes cómo son nuestros países y en aquella época que eran familias numerosas, muy católicas, y, y mi familia era sencilla, humilde y empezó a emigrar. Hoy en día es un, pues, la, la familia tiene una multinacional enorme en torno al negocio del acero, pero, pero a mí se me fue inculcado y yo a los 13 años, imagínate, yo a los 13 años eh, recogía niños de la calle en Bogotá y los llevaba al garaje de mi casa y me impresionaba porque decía... Que si sí, ellos no tenían cómo asistir al colegio menos, tenían para celebrarles un cumpleaños. Entonces yo les hacía, les celebraba los cumpleaños. ¿Qué te parece? Y yo, ¿Qué te decían en tu casa? Ah, no, siempre siempre me decían, mi mamá decía, ¡Cata trajo niños, hagan una olla de arroz con pollo! Entonces no me digas. Te, sí, claro. Entonces mientras hacían ah. la olla de arroz con pollo... Yo ya estaba festejándoles con cositas que yo recolectaba de los cumpleaños de mis amigas y de mis amigos. Entonces, eso siempre se me fue inculcado, siempre uh -huh. se me fue inculcado. Y en eso hay una cosa muy importante que, que, que es tal vez la primera lección de esta conversación, Erika. Y es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz interior y qué es lo que verdaderamente nos apasiona. Y lo que realmente nos apasiona, siempre tiene un propósito profundo. Lo uh -huh. que pasa es que hay gente que se muere y nunca supe cuál fue su propósito, porque viven en piloto automático, entonces uh -huh. entonces yo no, yo era un llamado muy de fondo, yo siempre he sido una mujer muy profunda y muy espiritual y, y eso me conecta mucho con el corazón de las personas y en este caso con, la, con lo más duro que es la miseria de las personas.
0: Claro. Digamos que es una combinación, Cata, de lo que te apasiona con lo que te indigna también, ¿no? Que es lo que te hace movilizarte, pero para eso tienes que estar conectado contigo mismo, ¿no?
1: Y es que una cosa es la organización que manejo, que vamos a hablar de eso, y otra cosa uh -huh. es Catalina como líder. Porque uh -huh. en esto se pisan callos, y en esto hay que tener voz, y en esto hay que tener, como decimos en Colombia, la verraquera. Y yo lo uh -huh. elegí, a mí nadie me impuso nada, yo, yo lo elegí porque cuando tú ves de cara las injusticias sociales, ves que todo esto es el resultado de la corrupción de años de tu país, pues lógicamente, eh, y, y digamos, yo que soy una mujer tan privilegiada, pues tengo la voz para gritar y para decir en mi país, pero con el argumento, uh -huh. no, no con discursos vacíos, sino con el argumento. Y por eso tal vez soy una feminista amorosa, <risa> porque hay que, tú decías que las feministas tienen muchos matices y es verdad, hay que tener mucho cuidado porque nos estamos disparando a nosotras mismas mal. Entonces uh -huh. yo soy muy del estilo de liderar bajo el argumento, bajo la seriedad, bajo estudiar, bajo el análisis, bajo la evidencia y no, y no, y no hacer ridiculeces, porque para hacer el ridículo, pues te digo que, que lo hagan otros.
0: Claro, total. Mira, Cata, y, y después de este evento de tu vida y, y, bueno, también el llamado a ayudar en este hospital de Cartagena, ¿cuándo empezó eh, la creación, la idea de la fundación?
1: Mi ex esposo eh, me dijo, bueno, ya nos tenemos que volver a Bogotá y yo me voy a, a despedir de ese hospital. Y mira, curiosamente, en un año que estuve, yo llegaba a los martes, de 2 a 5 de la tarde y los jueves de 2 a 5 de la tarde y yo decía, ¿qué pasa? Mi, mi lugar preferido, el hospital, era la sala de neonatos con una infraestructura cero cero, las claro cunas, punto dos bebés por cuna, las cunas corrodidas por el óxido eh, moscos, Ay, o sea, era terrible
2: uh -huh. y
1: porque no tenían como más trabajar la misma corrupción hacía que llegaran los recursos de hecho, en este hospital nacían la mitad de los niños de la ciudad, todavía nacen la mitad de los niños de la ciudad.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo llegaba un martes y decía, ¿qué pasó con el bebé de esta cuna? Y el de esta, entonces me decía, no, murió y murió y murió y ese era el lenguaje. Pues el día que me fue a despedir, eh, entré y habían unos médicos reanimando a un bebé. Y ese es un mm. procedimiento muy duro y muy difícil de ver, porque al bebé lo agitan mucho, lo suben, lo bajan, lo, lo agitan. Es un procedimiento muy difícil, que lo he visto muchas veces. y Pero esa era la primera vez que lo veía Y el bebé lo estabilizaron, lo dieron en la cuna. Yo entré a ver su historia clínica, la epicrisis, como se llama. Y era un bebé pues que había... Unas condiciones, había broncoaspirado, meconio grueso, eh, había, eh, te, es decir, tenía sepsis neonatal, o sea, tenía una cantidad de cosas, pero estaba teniendo episodios de apnea muy severos. Y cuando un bebé eh, deja de respirar por cuatro minutos, hay daño cerebral. Entonces empezó una empezó a convulsionar, o sea, eso, eso es patológico, y, pero lo estabilizaron y quedó respirando y yo lo cogí amorosamente y en un minuto se me murió y eso es impresionante entonces yo le decía a los médicos que tomaran signos y, y no me dijeron bueno no más o sea no hay que hacerle nada más entonces yo, yo le decía a la enfermera jefe eh, yo tengo dinero en mi en mi en mi billetera tengo una tarjeta de crédito ¿Qué necesita este niño yo se lo doy a mí no me importa me decían, no, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Como a la media hora llega su mamá y me dijeron, atiéndela tú, yo casi me muero. ¡Ay, Dios! ¿Qué hago yo atendiendo a una mamá donde le diga, su bebé murió? O sea, eso no es, eso no es chévere. Uh -huh. y, y cuando veo una niña entrando de 14 años a la unidad, entonces eso sí me partió el corazón. Pero me mm. tocó decirle, y entonces uno llora y ella también, y ella agarrando su bebé, pues, fallecido. No, 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 o sea, ya te imaginarás ese drama. Y entonces yo le cogí le dije, después, cuando ya todo esto pasó, les dije que hubiera podido pues, salvarle muerte a este bebé. Y les dije, y les mostré la historia clínica, les dije, miren. Entonces, la, la, la enfermera jefe, que fue una, un, es una persona que quiero mucho, una gran mentora en esa época me dijo, mira, esto y esto y esto sumado, suman alrededor de 20 dólares. ¡Ah! O sea, la vida de mi va bebé costó va 20 dólares y eso a mí me partió el corazón. Y, y me fui para mi casa, dando las gracias a Dios por haber estado el otro lado de la moneda. Yo llego a mi casa, abrazo a mis hijos, digo, Dios mío, gracias. Y a los cuatro días se cae Juan Felipe del balcón. wow Cata! Entonces, ya, es, es decir... Ya, era obvio, y arranca uh -huh. esta organización con el nombre de mi hijo, la Fundación Juanfe, antes la, se llamaba Fundación Juan Felipe, ¿cómo se fue larguísimo el nombre, uh
0: -huh. pero como
1: todo el mundo lo dice en la Fundación Juanfe, como le decíamos nosotros, entonces pues le cambiamos el nombre, okay. y, y, y tomé la firme decisión, que no es fácil, porque eh, yo soy administradora de empresas, un minor en economía, y tengo un MBA, y montar una fundación es montar una empresa. Entonces, ya es uh -huh. una empresa social, y y lo, y lo y lo y empecé por ese camino, que ha sido un camino eh, maravilloso, ha sido tan maravilloso como duro.
0: Me imagino, me imagino. Y, y, y te ayuda, o sea, ayudar a los demás, te ayuda a superar tu pérdida, ¿te ayudó, te Cata?
1: Bajaron muchísimo, uh -huh. porque yo veía en los niños los ojos de Juan Felipe, Uh -huh. y, y la otra parte de mi ser vivía un tema 100% empresarial. Y por ahí empecé a ver, empecé a estudiar eh, como todos los números y las estadísticas de pobreza de Colombia, de América Latina, hasta que llegué a Cartagena. Y vi cosas muy duras. Por ejemplo, Cartagena, eh, la ciudad de mayor pobreza de Colombia. Wow. O sea, de mayor pobreza significa que hay ricos y pobres, pero el pobre es el más pobre. No es claro. la más pobre de Colombia, pobres está
0: Chocó, por ejemplo. La desigualdad. Claro. Es la brecha más, Exactamente. más, más amplia. pues. ¿no? El
1: 75% de la población bajo los niveles de pobreza. En menos uh -huh. de una década, Cartagena duplicó sus habitantes porque tuvimos una movilización enorme producto del conflicto armado colombiano, la guerrilla, el paramilitarismo, que hizo porque Cartagena ser turística, pues eso atrae mucho la movilización claro. de personas. Y, y entonces, pues se en colapsó todo. Eh, Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. O sea, empezá, empezó unos temas muy graves y yo empecé por ahí. Pero además el 30% de las mujeres que daban a luz eran niñas. Entonces, claro, empecé por el principio que era el tema de mortalidad infantil, por obvias razones, y, pero, pero no era la loca, yo así salvando niños, no, realmente me tocó sentarme a estudiar el primer año, fui a Anaheim en California a estudiar un modelo que uh -huh. tiene la mortalidad perinatal más bajita de todo el hemisferio, es casi cero, y yo quería entender cómo lo hacían, y, y pues realmente fue fácil, porque, a ver, primero equipos de alta tecnología, Uh -huh. eh, funcionarios médicos de muy alto nivel eh, protocolos médicos que eso sí lo encontrás en Google en cualquier parte pero uh -huh. obviamente un sistema que te pague las cuentas entonces todo eso se enganchaba en una cadena virtuosa y con un personal médico comprometidísimo yo dije yo tengo que colombianizar esto uh -huh. y ahora en aquella época ¿quién me iba a dar un peso?
0: Claro, eso, eso, eso hace 20 años a una no, este, que se la acaba de poner
1: un hijo, que iba a salvar uh -huh. el mundo, pues todo el mundo pues decía, no está, está loca, pero la loca sigue, ¿no? se <ríe> <No, está ríe> eso sigue, sí y logramos montar en tiempo récord una unidad de cuidados intensivos neonatales, fíjate, en un hospital público, ahora Ay. esto es un fast forward que te cuento porque pues me tocó preguntarme claro. a un sindicato durísimo, eh, gente muy corrupta, pero como ya me conocían en el hospital empezaron a creer y, 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 y en esa unidad de cuidados intensivos la, primero la construimos, la dotamos, la operamos por 11 años y, y nos tocó patrocinar el 80% de los bebés porque estaban por fuera del sistema general de salud. Bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en los primeros 8 años en un 81% sin ninguna política pública. Qué bárbaro. Eh, salvamos más de 4.900 bebés y paralelamente montamos un centro médico porque esos niños necesitaban, pues, de su vacunación, de un claro. seguimiento en su crecimiento y desarrollo que la ciudad, pues, se los daba de manera muy ineficiente. Nosotros lo montamos y llegamos a atender 210.000 pacientes de una ciudad de un millón de habitantes. Uh -huh. Sacamos de la desnutrición crónica severa más de 22.000 niños. Y además, no solo lo hicimos de manera muy exitosa, sino casualmente nos salía barato. O sea, claro. salvar la vida de un niño no nos superaba 200 dólares. O sea, increíblemente en una UCI. o sea Porque yo hacía los números, ¿ves? Por eso es tan importante la profesión y el background que uno tenga, porque eso ayuda a que las cosas se maximicen, sean más efectivas, sean más... Eh, coherentes desde el punto de vista de números que es tan importante en estas cosas.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces eh, eso por el lado de la mortalidad infantil. Pero claro, decíamos aquí me siguen llegando niños. Yo creo que el tema es la etapa anterior y ahí es cuando nos dimos cuenta que el tema era enfocarnos en el problema raíz que es el embarazo adolescente.
0: Desfía. Exacto, o sea, fuiste a atacar un problema y te encontraste que la raíz de ese problema era otro y, y fuiste a atenderlo.
1: Pero es que además, es que como te digo esto, es que así como éramos exitosos en uno, fracasamos en el otro.
2: Uh -huh.
1: Porque claro, como en mi cabeza están los modelos económicos, esto está funcionando, input, output, procesos, no sé qué, uh -huh. pues no nos empezó a funcionar con las jóvenes. Estábamos hablando además de unas niñas, no solo eh, sumidas en la pobreza, sino son hijas, nietas y bisnietas de madres adolescentes. Y uh -huh. el menor del problema era el embarazo. Empezamos a encontrarnos con suicidio, con eh, prostitución. Abuso, eh, uy, pero sea. con una cantidad, o sea, esas niñas, a ver, y eso no solo pasa en Colombia, eh, el embarazo adolescente es el mayor perpetuador de pobreza número uno y América Latina es la segunda región del mundo después de África Subsahariana, que no solo incrementó sino disparó los índices de, del embarazo adolescente y, y, y no, no, no existen políticas públicas, nada de eso. Entonces, imagínate lo que yo me estaba metiendo, uh -huh. como yo me conozco, yo conozco este cuerpito piscinero, <risa> Yo lo que quería realmente no era ayudar a una niña, era romperle ciclos de pobreza. Era no sí. repetición de patrones de pobreza. Entonces, de razón fracasé tantos años. Como siete años.
0: Siete años estuviste que tratando de, de, de hacer una metodología, de convencer a gente que estuviera contigo. Porque bueno, lo que yo veo, Cata, que pasa mucho, ¿no? En, en cualquier país de Latinoamérica. Es que tú puedes tener la mejor... Fundación, los mejores números, eh, la mejor intención, pero si, si esa ayuda que tú vas a dar no está acompañada también por el gobierno, por quienes hace las leyes, por el que está, digamos, por el que hace las políticas públicas, ¿cuánto chance tiene de que sea exitoso? Mira, la política pública es lo que más lento va. O sea, yo
1: pronto uh -huh. cumplo 60 años y aquí todavía no existe la política pública. Lo uh -huh. que yo he hecho es, yo soy una movilizadora de la sociedad civil. Yeah. Yo vengo de la empresa privada, yo vengo de la evidencia. Entonces, me ha encantado medirnos. Lo que no se mide no existe. Entonces, por ejemplo, mira, uh -huh. mira, mira eso tan importante. La recién, eh, la que ganó el premio Nobel de Economía que se llama Esther Duflo, uh -huh. con su marido hindú. Ella tiene un libro que se llama Poor Economics, de hecho un librazo que lo leí como en el 2009 por ahí. ¿Cómo se llama? Poor Economics Ok Resulta que ella eh, Esther Duflos es una francesa que se ganó además ella la mejor economista de los Estados Unidos debajo de los 40 años, eso fue hace como 6, 7 años uh
2: -huh.
1: Ella tiene un departamento en MIT que se llama MIT Poverty Lab J-PAL, yo fui porque uh -huh. ellos tienen unas metodologías de medición de impacto. Porque yo estaba convencida, y estoy convencida, que el modelo de la Juanfe no solamente rompe ciclos de pobreza, sino genera producto interno bruto. O sea, le estamos ahorrando dinero al gobierno, pero además le estamos produciendo producto interno local. Uh -huh. Entonces, eh, ellos tienen unas metodologías que tienen los laboratorios clínicos, y lo voy a explicar muy rápidamente. O Supongamos... Sea, que este es un medicamento que voy a probarlo para el corazón. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Hacen unas pruebas donde hacen eh, 300 pacientes que toman el medicamento y 300 que toman un placebo. Uh -huh. Y empiezan a medir qué tan efectivo puede ser el medicamento y qué efectos secundarios tiene. Y al final, pues, sale toda la metodología, sale todo, y luego, pues, van y lo aprueban en... en, en en el EPI, en el donde, donde lo tengan que aprobar los países. Pues uh -huh. esta señora Esther Duplo hizo lo mismo. Y yo dije, yo quiero que el modelo se pruebe. Pues el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, se convenció y nos inyectó un millón de dólares para hacer la medición de impacto. wow ser, Sí. Es que yo soy serísima con esto. Es uh -huh. que salvar a las personas tiene que tener también un lado metodológico muy importante, porque entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo lo hacemos? Claro,
0: resultados, obviamente, demostrar los sí, exactamente. resultados. Exactamente. Pero eso te lo dieron para aplicar el piloto, ya tenías la metodología, ya llegaste después de siete años imagínate tú siete pero años y no en este trabajo, pero ven acá cata, pero siete años y no abandonarlo siete años y no perder la fuerza y el entusiasmo por ayudar a erradicar el embarazo precoz hay que tener no sé algo de hierro por algún lado o sí. una esperanza muy grande también de que esto sí se puede dar
1: es que sabes que eh, es una pasión muy profunda de verlas progresar uh -huh. o sea cuando ya esto funciona en el 98% de los casos, tú dices, pero mi obsesión era, porque pasaba que esas niñas llovían y no iban, pero ninguna, yo decía, ¿por qué no tienen motivación? ¿Por qué no pueden levantarse de su cama y decir, yo quiero salir adelante? Mm. ¿Qué estamos fallando nosotros? Porque siempre decían, no es ella, somos nosotros yo no decía, Porque claro. mucha gente dice, no, estas niñas no las ayudan a nadie, tal, y uno bota la toalla y ahí quedó. No, claro yo siempre me señalaba y decía, somos nosotros los que les estamos fallando, no estamos conociendo, y fíjate, claro, como, como yo soy muy cuadriculada, entonces, así como funcionaba la metodología en, en erradicar la mortalidad infantil evitable, quise hacer lo mismo desconociendo a las personas. Hasta que un momento dado en que yo dije, y eso que a mí me encanta ir a los barrios y las comunidades, pero un momento, Erika, que yo dije, no estamos hablando su mismo idioma. Punto, acá uh -huh. está pasando algo. Y hasta que no nos metimos a hablar con la gente, estar con la gente, ¿por qué toman esas decisiones? ¿Por qué lo hacen de manera errada? ¿Por qué permiten tantas agresiones? ¿Por qué la mujer es tan degradada? O sea, hasta que yo no entré dentro de su sistema, no iba a salir el modelo. Y de ahí fue que dije, claro, de razón. Y empezamos a revaluar absolutamente todo y arrancamos que es lo que se llama bottom-up, desde la raíz hacia arriba sí. a construir el modelo.
0: ¿Y qué conseguiste, Cata, cuando se metieron, cuando hablaron con ellas, cuando, cuando entendiste? ¿Qué, qué conseguiste? Consegu Mira, primero... Ese es un tema transgeneracional. El tema uh -huh. de género
1: eh, es una cosa que hemos venido heredando. Eh, vimos el origen, el origen más, a ver, te lo digo de esa manera, lo voy a decir, crudo y cruel, y a mí los, eh, los expertos en historia del arte me van a decir bruta ni mala. No creo que sea ni bruta ni animal. Desde el medioevo, desde la Edad Media, tú has visto los desnudos de las mujeres en los frescos. Dime qué es eso. Uh -huh. eso es, uh -huh. es un micromachismo. Desde esa viene uh -huh. El machismo nos está fastidiando y nos está jodiendo. Uh -huh. Que un padre le diga a una niña, mira, ¿sabes qué, querías es que tú no sirves para las matemáticas, ándate para la cocina que allá mejor vas con tu mamá. Eso es, eso es mutilarle los sueños a las niñas. Desde ahí viene el origen, la aberración en sus, en sus derechos, la aberración en su dignidad, se las están mutilando, desde ahí viene. Entonces, cuando tú desde niña empiezas a recibir una información, crees que te la mereces.
0: Claro, que estás condenada.
2: Que
1: estás condenada, entonces tú dices, uh -huh. mira, hace, hace unos meses me... Un medio en Estados Unidos me hizo una entrevista fantástica y me dijo que qué era lo peor que yo había vivido en estos años. Y le dije, si usted quiere ser una persona en absoluta desgracia en mi país, cumpla dos cosas, ser niña y ser pobre. Wow. Si te
2: quiere es ir complicado.
1: peor, afro. Y aún peor, uh -huh. eh, una niña indígena o una niña en la ruralidad. Punto. Wow. Y eso es lo que está pasando. Entonces, es una niña que desde que... Na... Mira, todos nacemos libres, Erika. Todos los seres humanos nacemos libres. Uh -huh. El sistema... Y eso que yo soy de pensamiento libre y capitalista, pues no me... No, yo no soy, yo soy ser, sí, sí, sí. socialista. Lo que pasa es que yo tengo un, yo tengo un pensamiento, un pensamiento diferente en torno, en torno a las políticas económicas, pero... Eh, todos nacemos libres. Lo que pasa es que el sistema nos hace pobres o ricos. Porque es sí. el resultado de un sistema. Llámese capitalismo, social, llámese lo que el sea. Que sea. Uh -huh. Y entonces empiezan a tener una recepción permanente de información. Y empiezan a transitar por la vida creyendo que eso es lo que se merecen y eso es lo que es. Y eso es lo equivocado.
0: Y poder cambiar eso es un trabajo, Cata. Cata es un trabajo. pero además
1: machistas no son los hombres también son las mujeres, son las mamás claro.
0: que lo permiten sí, 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 nosotras caemos en eso sin darnos cuenta el
1: 85% del abuso sexual en Colombia de niños y niñas sucede al interior del hogar que uh -huh. debe ser el entorno que cuida debe ser el entorno seguro entonces uh -huh. es muy grave lo que está pasando entonces esas niñas, sacarlas adelante y cambiar el discurso. O por ejemplo, el que se queden, mira, que se queden embarazadas ese es el menor del problema para ellas. Uh -huh. Lo que ven en sus comunidades.
0: Lo normal.
1: Es lo normal. Entonces una niña que tenga 17 años, las compañeras le dicen, no está embarazada. Ay, ah, pero si uh -huh. tú tienes que darle un hijo a un macho, porque es la manera de retenerlo. Uh -huh. Pero así la mamá le dice óyeme, ese pelado, ese pelado tiene moto, ese pelado, ese pelado promete, dale un hijo, entonces a mí me Qué toca increíble. luchar contra esa corriente,
0: Qué increíble, sí,
1: ¿no? Y me toca luchar contra cosas tan perversas como el aborto provocado en el hogar, que se mete en ganchos, se meten en cosas, no entienden, no entienden que el cuerpo, el cuerpo es un templo de amor y de paz y de seguridad, pero es que Mira, yo voy en contra de los entornos más agresivos hacia la mujer. Sí. Y entra, y hacerlas entrar en la conciencia es dificilísimo. Pero una vez ellas hacen ese shift, no uh -huh. las para nadie.
0: Qué bueno, Cata.
1: Porque antes todas decidieron por ellas. Les han pegado. Les han dicho cosas horrorosas. Todo. Pero en el momento que ellas se dan cuenta que ellas pueden decidir de manera libre y responsable sobre su realidad, con toda la responsabilidad sexual. Ese día dice uno, ya, lo logramos.
0: Porque además entiendo que la misma, la misma familia, y esto lo vi en una entrevista que te hicieron eh, la, en, en YouTube, donde la niña, la adolescente decía, como que la misma madre era la que le decía, ¿qué vas a estar yendo tú para, para qué te están enseñando ahí? Estás perdiendo el tiempo. O sea, que estás aprendiendo? No, 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 no. Concéntrate en otra cosa. O sea, el mismo entorno, obviamente, sin querer, es el que le dice a la niña, no, no, no. No vayas a aprender a cómo defenderte, a cómo ser mujer, a, a aprender cosas de la vida. Y eso, de Pero alguna manera, es una cosa. En mayor y menor escala, cuenta sucede.
1: Que eso no es Ajá. inconsciente, que se lo dicen, es súper consciente.
0: Ah, es súper concepto.
1: Claro, porque eh, la jerarquía eh, es sometedora. Yeah. No quieren que ellas prosperen porque quieren dominarlas. Wow. Que una niña tenga una independencia económica significa que la mamá no fue capaz y para ellas es una inseguridad y la someten. No es terrible. <ríe> es perverso, no, wow, es perverso. Y hay casos y hay momentos, claro, eh, es que la Juanfe las libera eh, y, y para ellas la Juanfe es un alma mater, donde aprenden, donde se les da su dignidad, pero cuando llegan a su casa encuentran estos entornos que las jalan hacia abajo, la Juanfe también trabaja en su hogar.
0: Ajá, cuéntame cómo es esa metodología que te, o sea, cómo te empiezas a trabajar con la adolescente que te costó tanto tiempo llegar a ella. Este, ¿cómo, ¿Cómo las empoderas, Cata?
1: Mira, el modelo se llama 360 grados, porque ponemos a la niña en el centro de un ecosistema. Eh, dura dos años, desde que entran hasta que salen, pero entrar a la Juanfe es, es Harvard. <risa> ya somos <risa> el Harvard de las madres adolescentes. Claro. O sea, entrar a... es dificilísimo, porque entre más pobre, más nos gusta. Uh -huh. Entre más jodida, más nos gusta. Uh -huh. Pero, pero para poder entrar tiene que pasar nuestros filtros porque lo que queremos es que sea la mejor. Queremos entre, entre lo más humilde, la base de la pirámide, queremos la mejor. Porque sabemos que al hacer una inversión en ella es una niña que me va a salir adelante rápido.
0: Y Entonces, su entorno lo sacará adelante, me imagino exacto. que también tiene su número.
1: Entonces es un sistema educativo holístico que trabaja muchas cosas eh, trabaja proyecto de vida, trabaja los primeros seis meses porque esto arranca como, como si fuera una universidad por semestres, entonces el primer semestre nos enfocamos un 80% en drenar esos corazones, en mm. enfocarnos en que siguen siendo niñas, las devolvemos a ser niñas otra vez, a que tienen sentimientos, a que pueden jugar con una muñeca, a que pueden llorar porque porque tiene pataleta, no importa, estamos permitiendo que ellas se expresen, entonces es muy duro verlas porque lloran todo el día y todo el tiempo, y tenemos que dar que esos corazones drenen y empecemos a hacer un orden muy meticuloso en, en, en las decisiones de ellas. Hay muchas terapias, muchísimas terapias individuales, grupales, hay abuso sexual, hay suicidio, entonces tenemos que poner en orden la casa primero,
0: Sí, y paralelamente
1: sí. estamos enseñándole unas metodologías de qué es tomar decisiones de manera consciente, qué es tener un proyecto de, vida, todo el mundo habla de proyecto de vida hoy en día, todo el mundo habla de empoderar a una mujer, para allá el poder y una mujer, ¡Ay! pero es verdad, hay unas metodologías muy eficaces que, que las coloca ella, ya no en víctimas sino una persona que ya puede empezar a tomar decisiones por sí misma, porque además ya tiene un bebé y le tocó. Claro. Nosotros no negociamos los métodos anticonceptivos y toda la dimensión de la educación sexual y reproductiva. No lo negocio. Uh -huh. Aquí me tienen que planificar y si no les gusta, se van. Chao. Uh -huh. Eso es un no negociable para nosotros.
0: Oye, pero me, me llama la atención, voy a hacer una pausa, me vas a seguir explicando, Cata, pero ahora que te estoy escuchando, eh... Hace pocos días leí un artículo donde decía que la empatía, cuando se hace a veces demasiada empatía, eh, se puede perder la objetividad. Sí, claro. Ajá. Sin y duda. la empatía, pues entonces, es eh, nada efectiva. De nada vale que te pongas en los zapatos de otra persona que no puedas después ver por qué esa persona está actuando como está y cuál, cu 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 cuáles son los elementos que tienes para sacarla de ahí. Y lo que me no, estoy diciendo yo no de ser exigente... Manera. A ver, dime. No, yo lo veo de otra
1: manera. Eh, por lo general, estas son niñas que vienen de poblaciones eh, que son muy vivas. Uh -huh. Roban, hay pandilla, hay prostitución. Entonces, la empatía nos sirve y la compasión nos sirve para, para trabajar muchos, muchas dimensiones humanas pero nosotros somos un tire, afloje, un tire y afloje, un tire y afloje, un tire y afloje, un tire y afloje, porque si tú les das demasiado, no vale.
0: Claro. Por o eso fue. decía, esa disciplina, esa exigencia, porque también hay que exigir mucho. Uh -huh. Nosotros,
1: mira, yo soy quien me conoce sabe, o sea, eso soy tremendamente compasivo, o sea, yo veo las cosas que nadie ve. Es que uh -huh. cuando Juan fue muere yo tenía unas gafas azules que es la mayoría de, la, de las gafas que tiene la humanidad y me puso unas amarillas. No hay manera que yo vea azul más. Yo veo uh -huh. amarillo. Y Juanfe simplemente me llevó a un viaje al corazón de las personas para que yo me enamorara y entendiera. Pero dentro del entendimiento está también el exigir. Uh -huh. Porque si no fracasamos, porque al principio la Juanfe fue eso: éramos, nuestra niña no tiene nada, démosle alimentación, démosle estudio, démosle, démosle. Oye, aquello. Eh. Pero es que además el ser humano tiene unos comportamientos naturales y es que realmente la gente verdaderamente que sale adelante no se le tiene que dar todo, al contrario, tiene que costarle trabajo, pero que vea las oportunidades como, un valor, como un valor. Entonces, nosotros hacemos eso con las jóvenes. Yo soy tremendamente amorosa con ellas y yo soy una persona muy sanadora. De hecho, tengo el don de la sanación. O sea, yo llego a un auditorio de 500 niñas, de, no, ni siquiera así, yo me siento en el piso con ellas y todas arrancan a llorar y empiezan y están todos los terapeutas tomando nota porque ellas empiezan a hablar, a contarme uh -huh. todo pero de la misma manera, así como soy amorosa, puedo dar una nalgada.
0: <ríe> exacto, exacto. Bueno, te dicen mamacata, sí. ¿no?
1: Sí, es, es bonito, es bonito porque ya al final cuando salen del proceso de, la, pues de los dos años, donde ya están educadas, donde ya están saliendo de una carrera técnica, les garantizamos el primer trabajo,
0: porque bueno, claro, porque después de que las pones bien y firme emocionalmente comienzan a tomar sus decisiones, pasan a que a que a que a que, me, o sea, Entonces, a qué etapa. Los
1: primeros seis meses se gradúan porque es bonito que ya tengan victorias tempranas. Wow, sí. Luego entran a un segundo ciclo enorme, que es ya las carreras técnicas de acuerdo a lo que pide la industria. O sea, yo no me estoy mm -hmm. inventando qué cosa, qué planche, no. Las educamos de tal manera con la, con la capacidad y con los estándares de la industria y tenemos tres carreras técnicas en Cartagena, tres en Medellín, totalmente diferentes a las de Cartagena.
2: Uh -huh. Se
1: gradúan ya con toga, birrete, cartón y todo y luego entran a un último ciclo que dura como cuatro meses que se llama la Oficina de Empleo y Emprendimiento, que es donde ya las empezamos a colocar, pero además como empezándolas a meter al mundo laboral de qué es hacer un currículum vitae, qué es contestar una entrevista, cómo debes cumplir los horarios de trabajo. Y nosotros somos el principal proveedor de mano de obra femenina calificada de base de pirámide en Cartagena, ¿no? Sí. Eh, antes de COVID nosotros estábamos, eh, en los últimos tres años, inyectamos más de 1.500 niñas al mercado laboral, o sea, es una cosa loca. Pero es muy bonito cuando uno va caminando por las calles de Cartagena y se, se sienta uno a cenar en cualquier restaurante y te atiende una niña de la juanfa O en los hoteles, o, o el otro día también en un supermercado de cajera. Eh, eso es muy lindo porque además ellas te cuentan, te dicen, mira, ya compré casa, salí del infierno, salí de ese infierno que viví en mi casa y me traje a mi mamá. Mi mamá me mm. cuida al bebé, entonces tú notas que ellas ya tienen una vida organizada no y planifican porque eh, el modelo nuestro garantiza que después de seis o siete años de intervención no vuelven a tener un hijo, ellas quieren empoderar, o sea, ellas dicen un hijo, si ya como no me estoy volviendo loca. Exacto. hasta que ya empiezan a tener una vida equilibrada, conocen un novio que valga la pena, se casan y lógicamente tienen hijos más adelante, pero digamos con un, lugar, un hogar estable.
0: Qué bonito, Cata. Es, es, es demasiado bonita cada una de las historias y, y, y los números en el sentido de cómo, cómo has ayudado a tantas familias, porque al final ayudar a un adolescente, ayudar a una mujer es ayudar a la familia completa. Mira,
1: eh, los objetivos de desarrollo de milenio primero y luego sostenibles y toda la evidencia que existe es real. O sea, uh -huh. no mamemos gallo con eso. O sea, yo, ¿yo qué te puedo decir? Te lo digo por la experiencia que tengo que cuando Juanfe murió se promulgaron los ODS, los ODM y luego ya los ODS. O sea, a mí me ha tocado vivir todo el proceso a nivel global Además, uh -huh. yo soy conferencista internacional, o sea, yo ando dateada y es real. No solo porque se haya estudiado, sino yo te lo digo bajo la experiencia. Cuando tú educas y empoderas a una mujer, el tema es sustancial, es, uh -huh. es radical. Porque además está rompiendo transgeneracionalmente con unos vicios de pobreza y de abuso de manera contundente. O sea, yo sí que te lo puedo decir basado en la experiencia y en la evidencia. Mira, uh -huh. cuando una niña cursa un año adicional en secundaria, sus ingresos futuros se incrementan de un 15% a un 25% con solo un año de educación. Pero además, claro. cuando ellas trabajan ya, el 90% de los ingresos los reinvierten en su familia versus el hombre que lo reinvierte en un 30%. Uh -huh. Entonces, el crecimiento nuclear es contundente, crecen todos y cuando la mujer, mira, un país progresa cuando la mujer progresa. Entonces, lo que yo te decía con, con respecto a todo esto es que eh, el mayor valor que podemos darle a una sociedad es, es que la equidad de género no solo es lo más justo, sino es que es el mejor negocio, es el mejor. Uh -huh. Las mujeres, digamos, en, en sociedades... Eh, o, o digamos en países con una democracia sostenible y buena, eh, las mujeres somos menos corruptas, eh, trabajamos mejor en equipo, eh, además, además los puestos directivos hacen que las empresas sean innovadoras, sean productivas, está probado. Ahora imagínate tú trabajando la base de la pirámide. Imagínate tú trabajando la base de la pirámide. Porque todo esto se habla de clase media para arriba. Yo no. Yo trabajo la base de la pirámide, que es lo
0: que me uh -huh. uh -huh. ¿Cambia un país?
1: Mira, solo para que sepas por qué tenemos que pararle horas al embarazo adolescente. Uno, eh, cuesta cinco veces más que un embarazo normal después de los 20 años. Porque es de alto riesgo y al ser de alto riesgo, es de alto costo. Uh -huh. Para que sepas un dato. Si una niña queda embarazada debajo de los 18 años tiene un 60% de probabilidad que ella sufra abortos espontáneos o que muera el bebé o uh -huh. que ella sufra las múltiples enfermedades o patologías que tiene el embarazo. Pero si ella queda embarazada debajo de los 16, la posibilidad se aumenta un 80%. Es la primera sí. causa de mortalidad en el mundo en edad adolescente, el embarazo adolescente. O sea, es de graves proporciones, dos. Cuando una niña es pobre y queda embarazada tiene deserción escolar inmediata. Uh -huh. Se sienta en la base de la pirámide e ingresar al mundo laboral le va a quedar muy difícil porque por lo general en menos de dos años queda embarazada el segundo. Cuando una niña sale de, de estudiar es un detrimento al desarrollo. Pero además tiene que salir con su pareja o sola al rebusque, luego entra al mercado informal la informalidad, la economía informal en Colombia está en el 47%. Entonces, sí, entonces, o sea,
0: entran en una espiral completamente negativo.
1: Nuestra familia nuclear, Erika, con mucha seguridad, yo tengo un hermano, para esas niñas 27 años ya han tenido 5, 6, 7 hijos, por Dios. Entonces, entonces, son un gentío. Por eso somos, por eso hay tanta inequidad.
0: ¡Qué barbaridad! Oye, eh, Cata, tú este modelo lo estás aplicando, me imagino, en diferentes partes, ¿no? Después que está tan probado, que tienes tan buenos resultados, este, y puedes hablar con tanta propiedad. Claro. Está a los ojos de todos. ¿Dónde, ¿Dónde se aplica? Más allá de Medellín, que ya me mencionaste que también...
1: Cartagena es la C. O sea, Cartagena okay. es nuestro pilar principal. Estamos uh -huh. en Medellín, estamos en Panamá hace cinco años, estamos en Chile hace tres eh, antes de COVID, fe, enero, febrero, ya estábamos cerrando con una mujer que además me parece lo máximo, que es la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, una cosa loca de mujer, uh -huh. espectacular, y entonces estamos esperando que pase el año de pandemia, que ha sido muy difícil para la recuperación económica de todo el mundo, y también ya estábamos en negociaciones con dos regiones más del país,
0: Qué voy bueno,
1: y con
0: Qué bueno, Cata. De verdad que me, me esta conversación, tú, tu trabajo, la fundación, eh, eh, es sinónimo de esperanza. Que sí se puede hacer algo y no condenarnos no solamente como personas, sino como país.
1: Sabes que eh, yo nunca he querido tirar la toalla, Mira Aún en los momentos más duros, porque he pasado momentos muy duros y muy difíciles. Por ejemplo, cuando hicimos la gran sede de la Juanfe, que son 145 mil pies cuadrados, que son más o menos 14 mil metros cuadrados.
0: Es donde ellas estudian.
1: Claro, es el alma mater. Es enorme, enorme. Construirlo, dotarlo, o sea, fue dificilísimo. Me tocó hacer muchos sacrificios personales, viajar por un año, por todas partes del mundo, dejar a mis hijitos solos. Esa parte, esa parte que para todas las mujeres que trabajamos y tenemos familia se nos hace tan difícil, eh, pero lo logramos. Yo he pasado por momentos muy duros, Erika, y he pasado uh -huh. por momentos también de, eh, de mucha soledad, si se puede decir así. Eh, porque cuando uno se pone esa capa de heroína y darle y trabajar, hay momentos de mucha soledad personal donde uno dice, uh -huh. ¿yo para ¿dónde voy? pero nunca eh, he botado la toalla, ni he querido botar la toalla. Llora uno cuando uno cree que va a fracasar, porque yo conozco el fracaso, yo lo he conocido, entonces, pero nada, uno se para rapidito, aprende rapidito y, y sigue porque te están esperando, nos están esperando.
0: Tú las enseñabas muchísimo a ellas y me imagino que a muchos de los hijos de ellas, eh, de esa de ese universo de mujeres que, que has ayudado, pero quisiera saber qué te han enseñado ellas a ti.
1: Ah, no, es que ese es el tema. Ellas uh -huh. son mis maestras. Es que ellas son, desde hace 20 años, por eso yo te decía que Juan Felipe eh, lo que hizo fue llevarme un viaje al corazón de las personas. Eh, mira, antes de la muerte de Juanfe, yo era una mujer feliz. Después de la muerte de Juanfe, soy una mujer aún más feliz. Suena paradójico, porque sí. nadie se alegra y, y es muy duro enterrar a un hijo, uh -huh. pero me di cuenta que como iba en la vida, iba mal, iba ciega, uh -huh. ayudaba a la humanidad, sí, pero, pero la Juanfe me ha enseñado a mí el verdadero valor de la vida, que con poquito puede ser feliz,
0: uh -huh. que una
1: sonrisa tiene más valor que ¿Comprarte una cartera al Louis Vuitton? No sé cómo explicarte esto.
0: Sí, no, queda clarísimo.
1: Entonces que tú veas progresar a una niña porque además eh, a nosotros nos cuesta cinco mil dólares sacar adelante una niña. En dos años. ¿Cuánto le cuesta a uno un hijo? Perdóname.
2: ¿Cuánto nos cuesta?
1: Una locura. Entonces hasta todo eso yo lo mido, todo eso yo lo pienso, todo eso yo lo... Todo eso para mí es Importante medirlo y entender que, y esto es una lección que doy todo el tiempo, sacar de la pobreza a la humanidad no nos cuesta tanto, es increíble, no cuesta tanto, lo que pasa es que nosotros tergiversamos eh, el valor de las cosas, ¿ves? Uh -huh. y esa es la gran lección que hay detrás, los corazones, la, 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 la genialidad, la... El amor por la vida, el ser feliz de verdad con poco, disfrutar, disfrutar cada, cada, cada cosa. Yo soy muy gocetas. ¿Qué es eso? Gocetas que gozo con todo. Gozo <risa> con el bautizo una muñeca. Me <risa> todo me parece lindo. Yo celebro las cosas grandes, pequeñas, chiquiticas. Todo, sí. todo.
0: No, y el agradecimiento, y Cata. Es. Tú ves tanta gente que tiene tantas cosas en la vida y no hay ningún... Ni, ningún agradecimiento no 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 hay brillo en su cara hay que este sabes hacer como una, una revisión de las cosas que tienes en la vida y también ser agradecidos porque yo me imagino que estas mujeres que ayudas que tienen tan poco pero que están tan agradecidas también eso es un cambio en sus vidas
1: eh, la gratitud es muy importante puedo decir una palabra que nos porque decir gracias es fácil
2: Digamos, uh -huh. la
1: verdad. Pero realmente la palabra más importante que debemos aplicar se llama el perdón. Perdonar es de las más duras y más difíciles porque es la que nos lleva a ser humildes. Y el ego del ser humano es muy grande. Que una persona diga, ¿sabes qué? Te pido perdón. Es arrodillarla. Uh -huh. ¿No? Sí. Y es, y, y ahí es el gran cambio humano. Uh
2: -huh. La
1: gratitud, sin duda, es la llave del merecimiento, pero el perdón es el que libera al ser humano y nos cuesta mucho trabajo. Mira las guerras tan horribles.
0: No, y también es tan, o sea, a ver, eh, una, una mujer abusada, violentada por su mismo núcleo familiar, también decirle, no, mira, perdonar es súper poderoso y te hará libre, eh, hay que trabajarlo, ¿no? Claro.
1: Claro, yo, uh -huh. yo viví cosas de niña muy duras también. Sí. Pero hasta que uno no se reconcilia con el pasado, no te liberas. Y lo digo de verdad. Yo tuve uh -huh. una mamá muy dura, muy dura, muy dura. ¿no? Y uno hasta que no es adulto no se da cuenta de esas creencias limitantes del pasado que te hicieron creer una cosa que tú realmente no eras. No, Porque así yo cuento las partes bonitas de mi vida. Yo también he tenido partes muy duras
0: bueno, sí
1: ¿entiendes? y uh -huh. y y una, mamá, y una mamá que a mí no me dio amor, nunca su manera de amar fue muy diferente
0: pero una exigencia académica de que fuera, que te comportaras de una manera todo, uh -huh. todo
1: la perfección, yo no podía fallar en nada era porque nunca era suficiente entonces, aunque uno también tiene que dar gracias que ella también me hizo la mujer que soy hoy Claro. Pero, pero también tuve que atravesar por momentos muy difíciles de adulto y, y, y destapar una olla podrida donde tú sabes que te va a doler y te va a doler mucho y te va, ¿sabes? Pero uh -huh. atravesar por ahí también es importante y perdonar de corazón. Por eso lo digo.
2: Uh -huh. Por eso
1: lo claro, digo. Claro, porque, porque lo has hecho. Y porque ella me hizo mucho daño durante muchos años de mi vida, ¿no? Uh -huh y me pegaba y me sometía era una cosa muy dura yo por eso cuando tú dices tú has aprendido de las jóvenes de la juan perdóname idénticas mi alma y la de ellas eran idénticas yo me yo me yo me compaginaba con ellas porque cuando ellas hablaban de sus mamás yo decía Dios mío mi mamá me hizo lo mismo entonces era una sanación mutua por eso por eso ellas son mis maestras yo lo digo además yo lo, yo lo digo abiertamente sin ningún problema pero hasta que yo no fui a ese lugar, destapé de esas heridas que volvieron a sangrar y no perdoné a mi mamá de corazón, uno no se libera. Y ahí es donde realmente el ser humano encuentra las alas y vuela.
0: Gata, de... ¿cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? O sea, ¿cómo se materializa? ¿Cómo sabes que lo lograste perdonar?
1: Porque hablar de ella ya no me afecta, porque la amo de corazón porque la acepto como ella es, porque fue su manera de haberme educado, porque no conocía a otra, porque ella todo lo hizo producto de sus inseguridades. Cuando tú pones a la persona como un ser humano que también vivió sus cosas, entonces, y tú te llenas de compasión. Cuando tú sientes compasión genuina por esa persona que tú dices, pues sí, de verdad que ella ella vivió un infiernecito también en su vida, de verdad que ella le pasó esto y yo no sabía.
0: Pero ¿qué te ayudó a verlo? Terapia, psicoanálisis, que, ¿cómo, ¿Cómo cómo se trabaja eso? Es lo, lo y No, yo tengo trabajo una persona, Yo
1: tengo una coach súper, mm -hmm. además es venezolana para que sepas tú. Así. ¿Ah, se llama sí, Chris Gorgi mm -hmm. y ella tiene unos dones divinos. Ella hace bio neuroemoción no, Uno tiene que entrar. Eh,
0: uno tiene que buscar herramientas, exacto. Eso, eso es lo que quería, eh, a donde quería llegar. No, no que... y,
1: y tengo unos dones, yo también. Yo veo ángeles, yo les preguntaba, les decía, llévenme donde tengo que sanar, mm. llévenme donde tengo que sanar. Porque no estaba bien conmigo mismo. Entonces, como mm. para dar tanto amor y tanta alegría y tanta cosa, pues tengo que estar bien. Y un momento en mi vida, que esto fue reciente, esto pasó hace dos años, pues yo llevo en un proceso y... y, y pero 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 el ego es el que no te permite. El ego es el que sí. te encierra en ese cajón, que te dice, no, pero si tú estás bien, tranquila. No porque el ego no quiere que te vaya bien, el ego no quiere que seas feliz. Pero para poder hacer eso, hay que pasar por un camino muy estrecho y doloroso y nadie te puede acompañar, basta. Sola con una mochila llamada eh, Cosas Malucas, que vas a tener que ir sacando. Pero sí tienes que tener una persona que sepa de temas espirituales y que sea buena, porque no uno no puede entrar con cualquier loco o loca por ahí, porque uh -huh. te estás destapando tu alma. Y, y para mí ha sido un camino fantástico, porque estoy cambiando además mi manera de liderar.
0: Qué bonito, todo eso cara. me
1: ha llevado a que lidere, a modificar ciertas cosas de mi liderazgo que es muy importante, porque yo siempre he sido... ¿Cómo fuerte. Qué? Claro, yo siempre he sido fuerte, poderosa, llevo la batuta, no sé qué. Puedo
0: con todo. Con
1: todo. No, no puedo Ajá. con nada mi corazón. No, no puedo <risa> con nada. Entonces, eh, uno se hace vulnerable y decir, acepto. Claro, y como a mí mi mamá me llevó a la perfección.
0: Entonces, claro. yo me ponía
1: así yo me ponía furiosa y tiene que ser en el tiempo que yo quería y todo eso. no Y entonces uno tiene que romper. El, el famoso cuento que uno tiene que desaprender, claro, pero no desaprendes hasta que no te pones un espejo y dices, uy, carajo, cómo me he equivocado, cómo me he equivocado, cómo me he equivocado. Hasta, que, hasta que realmente dices, no, yo quiero cambiar, y sacas tu energía femenina, lideras más positivamente, involucras más a las personas, les das valor a otros, siempre lo he hecho, pero, pero yo siento yo siento que tengo que hacerlo diferente, porque en esto yo voy por el camino de la luz. Yo necesito tocarle la vida a más personas y si yo no tengo una transformación personal
3: de a verdad
1: ver. regida por el amor y no por el miedo y la no. Entonces, esto ha sido un camino y no sé por qué terminamos hablando de esto, pero me parece que es mi tema favorito.
0: Bueno, eh, encanta, es importante, mi tema claro, importante tu, tu tránsito, que después de 20 años que has logrado tantas cosas por las mujeres de tu país, también es importante conocer tu, tu propio camino, claro. o sea, de dónde sale eso y cómo lo mantienes además. Y, y aquí esta conversación es para que también podamos aprender de ti, cómo, cómo, cómo ha sido el tuyo y yo pueda cuestionar también cosas en mi vida para mejorar, la, 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 o sea, mi, mi propio camino.
1: Fíjate, yo soy muy disciplinada, súper puntual en todo. Mi papá me mamá me enseñar, mi papá es un empresario, emprendedor muy reconocido en Colombia, que lo ama todo el mundo, pero, pero a mí me ha tocado modificar eso, de que no todo tiene que ser psico-rígido. Entonces, uh -huh. eh, eh, y por eso yo gozo más la vida desde que me separé. Yo tengo cinco años de separada, eh, uh -huh. felizmente separada, y me llevo muy bien con mi ex marido, yo fui que bueno. me quería separar, pero fíjate, estaba siendo muy infeliz por eso, yo decía, uh -huh. ¿por qué esto no me está cuadrando? ¿Por qué este matrimonio no lo quiero? porque Si es un hombre maravilloso, ¿no? Y resulta que también es factible dejar de amar a una persona.
0: Exacto. o sea, No tiene es...
1: que ser una cosa horrorosa de que el tipo le pegue a uno que se vaya con otra vieja, no. Pues uno también en un momento dice: No lo amo y no quiero que sea mi compañero.
0: Y no soy mala persona por eso.
1: ¿Cierto? Pero entonces es muy duro porque la sociedad, todos nacimos en unas estructuras que nos joden.
2: Uh -huh.
1: La familia, la sociedad, la iglesia católica te meten en unas estructuras. Sí. Y cuando uh -huh. tú te das cuenta que lo único que hace eso es someterse, someterte por años y no te das cuenta, todos como como caballos y como borregos, pero cuando uno, yo empecé todo este tema justo cuando me separé, y yo dije, me voy a dedicar a ser feliz ahora yo, porque esto era de amor, todo para los demás, trabajen para los demás, yo siempre he sido eh, una persona afortunada, entonces con el cuento de que siempre he sido una persona afortunada, me doy látigo, uh -huh. y no hay, no, uno tiene primero que preocuparse por la felicidad personal.
0: Claro, porque, uh, eh, eh. ¿Cómo defiendes el tiempo para ti? El otro día leí un artículo que decía el enemigo de la mujer es la falta de tiempo para ella misma. Espectacular, porque es como un cachetón, ¿no? Que te dan. Vale, porque, porque, porque es eso. Eh, te, te lo paso. Salió en el periódico The Guardian. Eh, uno siempre se pone detrás de la fila. Hasta que, bueno, hasta que, bueno, vas al trabajo, le das a los demás, compartes, haces todo lo que tienes que hacer, das tus números, das tus resultados, consigues financiamiento, atiendes a tus hijos, y tú atrás, me imagino, Cata, atrás, atrás, y, y, y me llama poderosamente la atención de una persona con una fundación... Eh, que, ha, que ha tenido un impacto tan importante, ¿dónde está tu vida personal? ¿Dónde, ¿Dónde queda ese espacio para ti? ¿Hasta dónde tú acompañas a quien estás ayudando para defender tu espacio para ti misma?
1: Yo era workaholic. Mm
0: -hmm.
1: super workaholic. Porque para mí, como me apasiona tanto mi trabajo, claro. entonces yo llegaba rendida los viernes a casa, no quería hacer nada, me tocaba viajar mucho, ¿no? Mm. Y... y pero fíjate, yo me di cuenta que es que era, esa era mi, mi pretexto para un matrimonio que yo ya no quería. Que fue una Muy vida que ya no quería, hasta que, hasta que la vida puf, me estrelló contra la pared.
2: Mm. Y,
1: y entonces yo dije, Dios mío, yo, yo, ¿a mí qué es lo que me está pasando? Porque no me dice no, pero pues... Entonces empieza un comercial Ah, pero Guillo, Cata, Los Pelados y la... Uf, la, la película perfecta, el cuadro perfecto. Sí. Eso es lo que todo el mundo quiere ver. Y tú te metes así sonriente cuando realmente atrás hay unos vacíos que tienes que solucionar. Y ahí mm. es donde tenemos que ser valientes, mm. valientes. Y yo fui valiente y dije, primero mi felicidad, porque no estoy siendo feliz, algo me está pasando. Y a romper con 19 años de matrimonio, con dos hijos maravillosos, un hombre que solo fue bueno conmigo, Claro, con claro. sus cosas, porque uno no se va de un matrimonio así porque sí, sino que hay cosas que se vuelven insostenibles, que yo ya no quiero claro. de él. Sí. Pero, pero yo tomé esa decisión y soltarte al vacío en un momento dado, decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero reconocerte, entrar a reconocerse uno, empieza uh -huh. este camino de valientes, porque solamente los valientes lo podemos hacer. La gente que sigue viviendo, y además te voy a decir la verdad, el COVID, el COVID ha separado muchas familias. Sí. Ha separado sí. matrimonio. Porque lo, el COVID ha hecho muchas cosas, pero si hay algo bueno que ha hecho el COVID, es entrar
0: en ti mismo. Exacto, coincido contigo. Porque
1: te tocó cohabitar en tu casa. Con, yo yo redescubrí mi casa, yo vivía montada en un avión y los árboles que hay por mi cuadra, las... Flores que hay en mi cuadra que yo salía a caminar yo salgo a caminar y digo Dios mío yo no sabía que había ese árbol tan bello
0: sí claro que poca atención uno le daba porque no había tiempo porque siempre estabas afuera 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 literalmente afuera de ti y el covid lo que hizo fue
1: vea aparte que es una pandemia global que wow era todo el mundo Exacto. resulta y sucede que te va a tocar mirarte hacia adentro y verte sí. si estás bien si necesitas reparación o qué tienes que hacer. Y muchas familias y muchos matrimonios estuvieron pegados con baba. Entonces, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. El covid eso se lo ha traído bueno. Eso sí. me ha parecido espectacular. Y me parece también que una cosa que ha traído el COVID es darle el valor a la vida que se merece. Y no a tonterías ni a bobadas. Porque te digo una, casa, una cosa. El que tiene al carro finismo, pues le tocó dar los seis meses en un parqueadero y no sirvió de nada. No
0: sirvió ni tu de nada. cartera
1: divina que llevan los ni losa, y otros sirve de nada.
0: Mm -hmm.
1: ni, ni tus aretes divinos de Gucci, Fuchi, Muchi, no te sirve de nada. Mm -hmm. Cierto que no quiere decir que quien trabaje no se quiera dar un gusto, pues me
0: los doy yo. No, pero de nada vale tener los arcillos y no tener la herramienta interna para poder llevar la crisis que se pueda presentar en tu vida. Eso es lo primero que hay que por ir, ¿no?
1: Absolutamente. Entonces, yo sí creo que estas son las cosas que deberíamos tomar como aprendizaje en la sociedad, el verdadero valor. Yo, yo soy muy aterrizada en eso. Uh -huh. y, y, y tengo una cosa, y es que, eh, claro, como yo tengo voz en mi país, eh, a mí me ha gustado, sobre todo en esta pandemia, dirigir los discursos y los argumentos en torno a una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, todo el mundo ha medido el desastre económico que es el COVID, porque ha sido un desastre para todos.
0: Completamente.
1: Pero yo no he visto ni el primer estudio, ni, ni la primera investigación que mida el desastre del COVID en el entorno de la mujer cuando es sometida de manera violenta con su pareja. ¿Cuál es? Claro. La, yo no lo he visto.
0: Nada. De he hecho, la, los números son alarmantes. Que el sitio donde supuestamente tú tengas seguridad se convierta en el, sitio, en el sitio más violento donde puedas estar. Ahí, mira, yo leí, Cata, no sé si tú también lo hiciste, que seguramente que en Francia los refugios para la mujer... Que tienen que salir por situaciones de violencia de sus casas se llenaron tanto que tuvieron que empezar el gobierno francés a alquilar habitaciones de hoteles. Wow. De las mujeres huyendo de sus hogares. Sí, claro. Y así los números de, de, de América Latina también, súper alarmantes.
1: Pues a mí se me incrementaron al doble uh -huh. la ideación suicida y los intentos suicidas de las jóvenes.
0: Fíjate, mira, mira qué. Terrible.
1: Qué. Niñas que en la vida habían tenido antecedentes eh, Llamaban a decir, yo no, te, yo no me merezco vivir, eh, que hayan tenido ideación o intentos suicidas se los duplicó. Es Cata, terrible. Y nadie lo mide, ¿sabes? Y nadie lo mide, exactamente. Y además bueno. esto, este tema, las agresiones 24-7, eh, saltan de generación en generación, ¿no? Y, y, y sí. nadie lo mide, nadie sabe cuánto cuesta ese desastre social.
0: Hmm. Qué duro. Cata, una mujer que nos está escuchando ahora, que no tiene una fundación como, como tú la tienes, que te llevó tanto tiempo y tanto trabajo hacerla, crearla. Eh, ¿Cómo una mujer puede ayudar a otra mujer?
1: Pero todo, es verdad, no monten fundaciones, esto es un camello.
0: <risa> gracias, no, Cata. Te lo juro, punto. yo hubiera
1: sabido que esto era así y me lo hubiera pensado. Eh, <risa> no, te juro, es un camello.
0: No, por Dios, gracias a, a Cristo que todo se dio para que la montara. Eh,
1: mentorear a otra mujer, por ejemplo. Es de ¿Cómo? las cosas, yo tengo una mentora espectacular que se llama... Ah,
0: mentorear, mentorear. ok, listo. Mentorear, uh -huh. hay que
1: mentorear o patrocinar. Eh, mm,
0: eso está nosotras muy
1: hemos sido muy afortunadas y yo creo que tenemos una deuda histórica con otras mujeres y niñas que no han tenido las oportunidades que hemos tenido. Eh, por ejemplo, uh -huh. yo en este yo, yo estoy metido en. Bueno, yo mentoreo una cantidad. A mí me han mentoreado la mujer más fabulosa, se llama Pat Mitchell, gran amiga. Uh -huh. Está dentro de las 50 mujeres más influyentes de Estados Unidos y es la Doris, somos muy amigas y es con la que hago el foro. Uh -huh. eh, yo he mentoreado a dos o a tres mujeres líderes hoy en día en Colombia jóvenes, una se llama Natalia Ponce de León que no sé si la conoces. No. Es espectacular que la invitaras un día a tu podcast. Uh -huh. Ella fue víctima de ataque de ácido y se volvió en el icono.
0: Ah, ya sé quién es. Es Ajá.
1: maravillosa. Otra, una actriz que se llama eh, Johanna amor
0: que... Claro, ya la ya conversé con ella.
1: Es, Yo la mentoreé. Ah, sí,
0: importante. claro, con el trabajo que ha hecho en las cárceles de unas sí, mujeres.
1: Sí. sí, ella es fantástica, la adoro, la adoro, la adoro, la adoro. Uh -huh. Uh -huh. eh, la mentoría muy al principio, Natalia, un poquito más largo, eso es muy importante. En este momento, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, montó, yo hago parte del comité asesor de mujeres empresarias y líderes eh, para la presidencia de la República, somos 100 uh -huh. mujeres en el país, y ella montó un programa que se llama Amadrine a una alcaldesa, y yo estoy mentoreando a una alcaldesa. En, ¡Ay, qué belleza! En, ah, no, no. Yo estoy matada, matada, wow. wow, una alcaldesa wow, divina wow. que tiene, su, su municipio tiene 4,600 habitantes. O sea, hemos nos amamos, porque ella uh -huh. tiene una capacidad enorme de absorber y, y uno también de humildad para ayudarle. Entonces, nos ha ido divino y hemos trabajado temas porque yo Qué buena hablado.
0: iniciativa. Wow.
1: Claro, y ella tiene las mejores las mejores intenciones, pero hay cosas que no puede movilizar porque no entiende o no sabe y yo le he dado esos puentes y nos ha ido espectacular. Mentorear y ayudar a otras mujeres es fantástico. También es muy chévere que yo lo hice un par de veces. Lo que pasa es que en eso se necesita más tiempo. Es mentorear, por ejemplo, a mmm, peladas recién entradas a la universidad esas que son como líderes y no sé qué, sí. tú las guías y de vez en cuando cuando no tienen clase le dices, bueno, vente, y se vuelve como el shadow de uno para las reuniones y todavía empieza a adquirir experiencia. Lo que pasa es que con la viajadera y eso no podía ser tan constante.
0: Claro, sí. no, y con la viajadera y ahora con el COVID, o sea,
1: sí.
0: uh -huh, hay, que, COVID. hay que buscar las maneras, ¿no? pero
1: y, y otra manera que yo creo que pues no solo a otras mujeres, sino a lo a la humanidad es inspirar. Tenemos uh -huh. que inspirar. El mundo está lleno de problemas, uh -huh. eh, de cosas. Yo el otro día me vi, el otro día me vi ay esta, este documental que se llama The Social Dilemma. Ay, no,
0: me yo lo tuve que parar. O sea, Muy fuerte.
1: Y yo por dentro decía tengo que trabajar más duro, tengo que inspirar más, tengo que ayudar más, la gente tiene que irse por el lado por el lado generoso, por el lado de la compasión, por el lado del amor, y yo quiero eso. Uh -huh. yo, a mí me gusta movilizar de esa manera, inspirar a las personas, porque a mí me inspiraron, a mí me han inspirado mujeres, me han inspirado líderes, y, y, y yo he tenido oportunidades donde es, es, es como un tipping point que digo, Pucha, sí, hay que cambiar esto, eh, pero como te digo, no solo a otras mujeres, sino a la humanidad. Sí. Te digo algo, esto, la, la lucha al feminismo no es de hombres contra mujeres, es de malos contra buenos, porque uh -huh. hay hombres que les duele cuando se cometen feminicidios, hay hombres que les duele cuando abusan sexualmente a las niñas, hay hombres que les duele cuando a las mujeres las tratan mal. Entonces yo por eso los meto mucho en el discurso y los, además tengo hijos hombres.
0: Claro, imagínate. Vivimos todo. No, no aquí no este se este trata de excluir. No, al contrario, trabajen con nosotras, apóyennos.
1: Y la población LGTBI, por Dios. O sea, es un uh -huh. tema de inclusión.
0: Así. Correcto. Cata, ¿puedo estar hablando contigo el día completo? Yo ¿Qué? no sé qué hora
1: es. Ay. Bueno, te
0: he, llevado, te he llevado, te he quitado casi la, la mañana completa en esta grabación. Así que quiero preguntarte antes de despedirnos, tres tips para reinventarse. La humildad uh -huh.
1: eh, te vas a caer necesariamente. Entonces, fíjate, eh, el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino el paso anterior. Entonces, si fracasas, no. eh, porque vas a fracasar, que una vez te lo digo, <risa> eh, levántate rapidito, o sea, aprende rapidito. Y que, se te quite el, uh -huh. y, y que se te quite el drama, porque el drama es, es el peor enemigo de un buen emprendedor o de una persona que quiere hacer un cambio. Y sí. el tercero, la pasión. Esas son mis uh -huh. tres tips más
0: la importantes. La humildad, saber que vas a fracasar, sí, y y y tener pasión por lo que haces. Sí, exactamente. Y seguir esa pasión. Me encanta, Cata. Qué bueno conversar contigo. Espero que sea la primera de muchas. Ay, hay que sí, aprender sí. tanto de ti y hay que aprender. Nos queda tanto también por aprender que, que conversar contigo uno siente que lo está haciendo.
1: Ay, qué bonita. Qué <risas> acompañarte en este podcast. De verdad que ha sido todo un honor y un placer.
0: Un beso enorme. Aquí estuvo Catalina Escobar, Cata, en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia. Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes. Con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
3: Hasta luego. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy